0: Rafael, hemos estado hablando de sanidad, entonces para hacer una especie de recapitulación simplemente recordemos que hay 17 ejemplos en los evangelios de que Jesucristo sanó a todos los enfermos que estaban presentes y hay otros 47 casos donde Jesucristo sanó por lo menos a uno, a una o a dos personas a la vez. Pero no se puede encontrar ningún solo caso donde Jesucristo se haya negado a sanar a alguna persona o donde él le haya infligido una enfermedad a alguien. Por eso cualquier doctrina que salga de cualquier púlpito que diga que Dios a veces nos está enfermando es contraria completamente a las escrituras y no tienen ninguna validez y es una mentira, una mentira de verdad es una herejía decir que Dios nos está poniendo enfermedades después de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eh, Jesucristo siempre dijo, yo solo digo lo que oigo a mi padre decir. Así que hay una también mala como, como interpretación, Rafael, mucha gente piensa que Dios es diferente a Jesús, piensan sí Jesús es como el buen agente Jesús es como el chévere como ay sí a Jesús es el bueno como el que sanaba como el que iba haciendo bienes como el que como que el que tenía misericordia por la gente como que era el gracioso que da, eh, ofrecía su gracia siempre el que multiplicaba el que bendecía pero Dios, uno nunca sabe cómo qué va a salir a ser Dios. Entonces es como si separáramos a Jesús de Dios y esto no puede ser así.
1: Así es. Y, y de hecho el versículo que mencionaste es Juan 12, 49 y que habla de ese aspecto de que Jesús no dijo nada que no oía al Padre decir y no hizo nada que no veía al Padre hacer. Por lo tanto, Jesús, que es el Hijo, ¿verdad?, Jesucristo, y el Padre son uno. Uh -huh. Entonces, la manifestación de Dios estaba en Jesús. Uh -huh. Entonces, cuando, por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes me ven a mí, están viendo al Padre.
0: O sea que el Padre no pudo ser muy mostrado, digámoslo, antes de que Jesús viniera. Jesucristo vino a mostrar quién realmente era el Padre
1: exactamente uno del ministerio de, de, de Jesús fue el mostrarnos quién era el Padre ¿Verdad? Entonces, la, 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 el, la semejanza, si se puede decir así, o la imagen del Padre estaba en Jesús. Entonces, uh -huh. las, las acciones de Jesús, las palabras de Jesús reflejan el corazón del Padre. Okay. Entonces, no podemos decir que Jesús es el bueno, como tú acabas de decir, que Jesús era el bueno, pero Dios es el malo.
0: Sí, como que uno no sabe con qué va a salir Dios. Es que esa es mucha la imagen que tiene mucha gente. Jesús es como el chévere, pero Dios uno no sabe cómo qué va a ser. Uh -huh. Y resulta Rafael, que eso es completa ignorancia de no conocer lo que significan las escrituras y lo que Jesucristo hizo y que fue Dios por amor que sucede que Jesucristo, que el Cristo se hace hombre y viene a salvarnos de lo que nos había metido Adán.
1: Exactamente, sí, y obviamente una de las escrituras, uno de los pasajes que a mí más me gusta porque se ve el corazón de Jesús no solamente orando por él mismo, pero por los discípulos después por aquellos que iban a, a creer en él en un futuro, pero se ve el corazón de él hacia el Padre en asegurarse de que el Padre se va a encargar de toda esa gente, ¿me entiendes? Se ve el corazón de él entonces no puede haber una diferencia como, como él dijo do, si, si, si un mismo reino está dividido no funciona, se cae, uh -huh. no funciona ¿verdad? Uh -huh. porque uno está yendo para la derecha y otro para la izquierda uh -huh. pero Jesús y el Padre eran uno siempre trabajaban en unidad siempre trabajaban en, en armonía uno uh -huh. con el otro, entonces el decir que Dios, que Jesucristo era bueno y que Dios era malo o que uno nunca sabe qué va a ser Dios ¿verdad? Uh -huh. eh, sería incorrecto y sería un, un, un reino que estaría dividido el cual no pudiera sostenerse.
0: Así que como dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto, ha visto al Padre. padre. O sea, el buena gente, el bueno, el que prosperaba, el que sanaba, ese es Dios Padre, ese es el corazón de Dios, Dios y Jesús son uno. Entonces cuando el Espíritu Santo viene después de que Jesucristo eh, asciende al Padre, ahora ese es el corazón es el corazón de la Trinidad uh -huh, lo que Jesucristo uh -huh. hizo en la cruz pero Rafael, he oído en muchos púlpitos que sí, a veces traen a Jesús y lo que Él hizo pero entonces se van al Antiguo Testamento y muestran como a Dios como el bravo, como el como el histérico como el mal geniado que uno no sabe cómo, con qué va a salir será que está del humor del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento y como que no han entendido que hay algo que divide la historia de la humanidad que es la cruz. Así que todo lo que tenga que ver con Dios ahora tiene que ser visto después de la cruz, después del sacrificio que Jesucristo hizo. Así que es solamente a través del sacrificio de la cruz de Cristo que sabemos que la única y perfecta y buena y agradable voluntad de Dios, que de hecho es un versículo que dice para que compro renovemos la mente, para que comprobemos cuál es la buena Agradable y, y perfecta. perfecta voluntad de Dios.
1: Es, exactamente está en Romanos 12.
0: Ahí no dice para que miremos la buena, a veces mala, a veces uno nunca sabe, y quién sabe qué iba a ser Dios. No, ahí dice, comprobemos la buena, agradable y perfecta
1: voluntad de Dios. Así es. Y entonces, cómo la, y una de las maneras, de hecho, es que es que la gente tiene que entender esto: Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que seguir a nuestro ejemplo, que es Jesús. ¿Cómo podemos decir que el Padre es otra persona? Si Jesús era obediente, ¿verdad? Uh -huh. La palabra dice que Él fue obediente hasta la muerte. Uh -huh. ¿Y obediente a qué? Al Padre. Entonces, si Él no fuese la imagen del Padre, si al verlo a Él no estamos viendo al Padre, entonces tendríamos que decir que, Dios vivió, que Jesús vivió una vida que se la pasaba en rebeldía. Uh -huh. o en rebelión en contra el padre ¿por qué? porque el padre y el hijo no eran de la misma no 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 estaban en armonía Pero eso entonces no es exactamente entonces esa, esa esa teoría o esa forma de pensar es completamente errónea ¿verdad? la palabra y Jesús mismo lo dijo cuando ustedes me ven a mí están viendo al padre
0: entonces nuestros oyentes tengan confianza en que Dios y Jesús son uno así Exacto. que no piensen ahí el Jesús es el buena gente y Dios es lo que nunca se sabe no son uno son buenos, es bueno nuestro Dios es bueno es la Trinidad que nos ama que parte de la Trinidad se hizo hombre, hizo el sacrificio para sacarnos del problema en que Adán nos metió y para sacarnos del reino de las tinieblas y meternos en el reino de la luz, y como cuando estamos en el reino de la luz, tenemos unos derechos que adquirimos gracias a la compra que hizo Jesucristo con su sangre, y dentro de esa compra que hizo Jesucristo con su sangre se encuentra la sanidad y este es el tema que hemos venido reiterando hacia, hace varias ya semanas y hemos recibido varios y miles de personas que están pasando por situaciones, que ven por primera vez que es definitivamente la voluntad de Dios el sanarnos, no lo sabían. Y hasta ahora están decididas a pelear, digamos, la buena batalla de la fe, la buena batalla de la fe que empieza con la boca, reconociendo lo que Jesucristo hizo, creyéndolo en el corazón y confesándolo en la cara del problema que sea
1: exactamente, y hemos visto escrituras como en Isaías 53 estamos viendo uh, en, en, en primera de Pedro, eh, lo hemos visto en Mateo 18, lo hemos visto en, en, en Proverbios capítulo 4, y lo hemos visto consecutivamente tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento como la voluntad de Dios siempre es sanar y como tú dijiste en, en el, desde el principio, hay 17 casos de sanidad, ¿correcto? en los evangelios de Jesús, pero hay como 47 casos en los cuales Jesús, o sea, no a una persona o a más de una persona que vinieron a Él. Entonces es claro ver esto, que la voluntad de Jesús consecutivamente se ve en que Él siempre iba a sanar a la gente. De hecho, lo vemos en el libro de Hechos, si van al, al, capítulo, al capítulo 10 del, del, um, del libro de Hechos, en el versículo 38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, obviamente el Hijo de Dios como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bien y sanando. Okay. Él, fue, él fue haciendo bien y sanando. Entonces el sanar es hacer bien. Verdad? Él estaba haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Date cuenta que aquí una vez más se rompe esta forma de pensar de que Jesús hacía una cosa y que Dios otra. Porque la palabra dice que Jesús hacía bien y sanando y Dios estaba con él. Uh -huh. Entonces Dios estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Uh -huh. Y Jesús estaba sanando a la gente, aquellos que estaban oprimidos por, por el enemigo. Entonces, siempre las enfermedades son opresiones. Uno no puede caminar en abundancia, uno no puede caminar en, en, um, en plenitud cuando uno está enfermo. Uh -huh. Entonces, la palabra, una vez más, los evangelios están llenos de caso tras caso tras caso, hablándonos de la voluntad de Dios, o la voluntad uh, de, sí, de Dios en este caso, de sanar, de que tú y yo vivam, vivamos una vida plena.
0: Rafael, y también... A mí me gustaría que nuestros oyentes que nos están siguiendo y pues que les parece muy interesante de los estudios digamos profundos de la Biblia tengan varias versiones de la Biblia, ¿por qué? Porque en la Reina Valera pueden tener unas palabras que no puedan entender que en la nueva versión internacional puedan encontrar más claras y de pronto en la Biblia de las Américas también está en otra forma. Eh, todavía más claro entonces cuando uno tiene todos esos conceptos y los puede reunir a la vez los mismos versículos se da cuenta de perlas que uno hubiera podido perder si solo se queda leyendo una versión porque recordémoslo, las tenemos en español, pero el original o pues, los escritos originales ya estaban en hebreo o en algunos en griego y muchas cosas de las que Jesucristo dijo estaban en arameo entonces, al pasar estas traducciones hemos perdido mucho de los significados que hay. A mí, para las personas que saben leer y eh, eh, hablar inglés y entienden leerlo, es interesantísimo también que consigan la versión americana que es la King James, porque la King James trae palabras todavía mucho más eh, traducidas exactas. A, al, a los idiomas originales que de pronto en el español se pierden, como les había dicho en unas ocasiones anteriores, ustedes encontrarán en unas versiones que dice y Jesucristo lo salvó cuando en realidad decía Jesucristo lo sanó, entonces cuando uno encuentra ya estas perlas Digámoslo así, es para uno más claro entender la intención del mensaje con que fue escrito, con que fue dicho, todo esto que ocurrió. Y estamos viendo hoy, o vamos a ver hoy, perdón, en Lucas 17, la historia de los diez leprosos.
1: Exactamente. En Lucas 17, en el versículo, del versículo 11 al versículo 19, encontramos el pasaje donde la palabra dice que Jesús sanó a los diez leprosos. Y vamos a leer unos cuantos versículos para entrar a, para entrar a la historia. Dice... Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo eso, Adriana? ¿Por qué preséntense a los sacerdotes?
0: Porque en Levíticos hay una ley que es que cuando una persona está leproso, creo que Levítico 17, bueno no sé, ya um, se me olvidó precisamente el versículo
1: y ahora en creo que Levítico 14 de hecho, 14 bueno, el versículo 2
0: bueno Levítico 14 2 dice que cuando una persona sufre de lepra ok, pero ha sido sanada ya, cuando una persona es sanada de lepra, se debe presentar al sacerdote,
1: para que lo reintegre otra vez a la sociedad, a la
0: sociedad porque mientras tenga lepra se tiene que hacer fuera de la, de, de la, de la ciudad, ciudad. Uh -huh. por eso aquí cuando tú empezaste a leer el relato dice que diez leprosos estaban parados desde lejos o sea, ellos no podían estar cerca a la porque gente, porque no eran
1: limpios, no estaban limpios de acuerdo a, la, a las leyes a la ley de le, Levíticos las personas que no se consideraban limpias, por lo tanto no podían ser parte de la sociedad o reintegrarse a la sociedad dentro de la ciudad por eso estaban fuera
0: entonces al Jesucristo decirles id uh, en versículo 14, 14 del capítulo 17 dice cuando él los vio, o sea Jesús les dijo, id Mostraos a los sacerdotes. Uh
1: -huh.
0: Entonces fue por esta la razón. Pero tengan en cuenta que ellos estaban enfermos. Ellos estaban leprosos. Exactamente. Y a pesar de que estaban leprosos, enfermos, Jesús les dijo, vaya muéstresen a los sacerdotes. Uh -huh. Entonces, Rafael, ¿eso sería un acto de fe?
1: Exactamente. Eso es lo interesante porque aquí aquí es donde aquí es donde uno puede hablar las siguientes dos o tres horas sobre este versículo nada más. ¿Por qué? Porque es interesante que estos eran gente leprosa, gente que que vivía, ya no, la palabra no dice exactamente cuánto tiempo estaban fuera, pero obviamente llevaban un tiempo fuera de la ciudad porque tenían lepra, no, no estaban limpios. Entonces, de acuerdo a las leyes, ellos no podían entrar a la ciudad. Ahora, oyente Jesús, obviamente supieron quién, él, quién era Él y lo que hacía porque lo llamaron Jesús, Maestro, refiriéndose a, a Él como persona, ¿verdad? No simplemente le dijeron, hey tú que estás caminando por ahí, ven para acá. No, se refirieron a Jesús.
0: Y le dijeron, ten misericordia de nosotros. O sea, parecido a muchas historias que leemos de la Biblia de gente con enfermedades que habían oído no, de que Jesús. Jesucristo sanaba. sanaba. Correcto. O sea, que estos leprosos sabían, Él puede sanar.
1: Exactamente, y entonces, entonces lo llaman a él y se ten piedad de nosotros. Y dice Jesús vayan y preséntense al sacerdote ahora una persona normal sabiendo que es leproso sabiendo que está enfermo y Jesús le dice preséntate al eso es como diciendo pero Jesús ¿qué te pasa no sabes si yo me acerco a la ciudad me matan
0: me van a pedrear
1: me van a pedrear me pueden matar me pueden, el, el, eso, eso es ilegal va en contra de las leyes entonces Jesús realmente si lo pones a pensar de una manera lógica les estaba diciendo que hagan algo los cuales ellos no podían hacer entonces, desde ese punto de vista, uno se queda diciendo, pero Jesús, ¿qué es lo que pasó? No entiendes lo que está pasando. Pero hay algo que ellos sabían. Hay algo en la autoridad que ellos sabían que, que Jesús estaba caminando porque ellos no cuestionan a Jesús. Ellos no cuestionan a Jesús desde el aspecto de que no te has dado cuenta que nosotros somos leprosos y no podemos ir a los sacerdotes, sino simplemente ellos empiezan a caminar. Y la palabra dice que cuando empezaron en el camino, cuando empezaron a caminar, fueron limpios. Date cuenta de eso. Da, date cuenta que dice en el proceso, cuando empezaron a caminar, la palabra no dice si fue al primer paso, si fue al segundo paso, o pasó 20 minutos o 20 pasos antes de que fueran limpios. Pero la palabra sí dice que cuando ellos empezaron a caminar en el camino, fueron limpios.
0: Eso, a ver, si lo leímos en la Reina Valera, capítulo 17, versículo 14, dice, Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
1: Mientras iban.
0: O sea que ellos empezaron a caminar enfermos.
1: Exactamente, empezaron a caminar en fe. Enfermos, me, me enfermos refiero. O sea, se fueron
0: fe. leprosos, me imagino pensando 10.000 pensamientos de revolución por minuto ahí diciendo, ay, allá, ay, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y de pronto, como yéndose en contra del temor. Uh -huh, Entonces, claro. Tenemos que enseñar algún día sobre el temor, porque el temor y la fe no pueden estar en la misma línea. La fe tiene que pensar el temor. Así que si estos hombres hubieran dicho, no, Jesús, oigan, no queríamos que usted dijera ya y nos sanara ya. No se hubieran sanado. Nosotros tenemos que seguir las indicaciones que Jesús nos dé en, en cada aspecto o en cada caso. En este caso, Jesucristo les dijo, vayan. Y ellos decidieron tomar esa palabra que Jesús había dicho y seguro ellos pensaron, esto significa que si Jesús nos está diciendo que nos presentemos delante del sacerdote, es que nos vamos a sanar porque si no nos matarían
1: exactamente y sabes que Adriana también tenemos que pensar esto muchas veces las indicaciones o las órdenes si lo podemos decir de esa forma la, lo que Jesús nos dice que hagamos muchas veces va en contra de la lógica uh -huh. Sí, porque nosotros muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos dice de hacer porque empezamos a pensar y a buscar la forma lógica de cómo van a suceder las cosas y como muchas veces no las encontramos decimos, no, no puede ser Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tratamos de buscar la forma como podemos poner a Dios dentro de una cajita y saber exactamente cuándo, cómo y de la manera que Dios va a ejecutar las, las cosas en nuestra vida. Y muchas veces no funciona así. Y este, fue, y este caso lo, lo, lo representa. En que esta gente tuvo que tomar a Jesús por su palabra independientemente de lo que, lo que de, de la manera como ellos estaban pensando de lo que la ley les decía que tenían que hacer ellos simplemente pusieron todo a un lado y dijeron esto no es lógico, esto básicamente no es legal porque no nos podemos ace aceptar, a, acercar a la ciudad pero si lo dice el maestro, si lo dice Jesús, tiene que ser uh -huh. y empezaron a caminar en contra de lo que realmente tiene sentido hacer ¿Verdad? Porque como tú lo dijiste, lo más lógico es Jesús sáname, yo quiero verme sanado aquí y sentirme sanado y cuando esté sanado no se, nos vamos vamos a, a los sacerdotes. Uh -huh. Pero eso no fue. Jesús le dijo vayan. Uh -huh. implicando que tienen que tomar unas, un, un caminar de fe. Por eso la palabra en Hebreos 11, en el capítulo, en el versículo 6, dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso todas nuestras acciones, de una manera u otra, date cuenta que en todos los pasajes, en todas las historias de Jesús, que habla de sanidad, siempre requiere la fe de la persona para que todo funcione. ¿Verdad? Entonces, esta gente necesitaba caminar en fe de la misma manera como todos los otros. ¿Y cómo fue su caminar de fe? El hacer lo que Jesús dijo, el ir y empezar a caminar aunque estaban leprosos, aunque estaban enfermos.
0: Y me encanta que esta historia esté en la Biblia, Rafael, porque es una de las historias en cual la sanidad no fue inmediata. Uh -huh. ¿Ok? Escúchenme otra vez, la sanidad no fue inmediata y muchos cristianos hoy en día se están perdiendo la bendición simplemente porque cuando oraron, digamos, recibiendo lo que Jesucristo hizo, se miran el cuerpo, se siguen viendo enfermos y dicen, ¡ah, no funcionó! Es como si estos leprosos, cuando Jesucristo les hubiera dicho, ¡vayan! hubieran dado dos pasos, se miran el cuerpo y dicen, no, no, funcionó. Uh -huh. Y si se hubieran quedado ahí parados, simplemente la sanidad no se hubiera efectuado.
1: Exactamente.
0: Así que hoy este es un ejemplo que nos sirve muchísimo a todos para saber que en el camino vamos a ser sanados. Así que la sanidad no tiene que ser inmediata la manifestación. Lo que sí va a ser inmediato es que la sanidad comience en el momento en que usted toma la decisión de fe de recibir lo que la gracia le dijo que tenía que hacer. Así que si usted tiene alguna manifestación de una enfermedad en este momento, lo que usted tiene que empezar a atacar es con la boca, confesando lo que Jesucristo hizo y echando fuera esa enfermedad. Y en el camino usted va a ver la manifestación total de su sanidad, así como estos leprosos, como dice la palabra, que mientras iban, Así que usted, así mismo, mientras pase el tiempo, usted va a ver la manifestación total también de la sanidad, si es que en esos pasos de fe, usted no se para en la mitad a decir, no, no funcionó, me rindo. Y se quedó en la mitad de algo que hubiera podido ser la manifestación total de lo que hizo la gracia que es la
1: sanidad. Exactamente y de hecho hay otros pasajes en la Biblia que la palabra dice y de en esa hora se empezó a recuperar o de en esa hora se empezó a sentir mejor
0: ah sí, esa era la hija de un uh, la hija, bueno no recuerdo quién, un hombre que fue a pedirle a Jesús por la sanidad de la hija y que cuando ya se devolvió a la casa le preguntaron, le dijeron ya tu hija está sana, y que le preguntaron y él a qué hora, se, empe y a ella qué hora se empezó a mejorar, y le dijeron a tal y tal hora, y dijo, uy, y reconoció esa fue la hora en que Jesucristo me dijo, ve tu hija sanado entonces lo mismo pasa por favor nuestros oyentes necesitamos que esto quede muy claro no se desanimen, no se desanimen porque cuando ustedes se dejan desanimar, cuando ustedes dejan que los pensamientos en contra de lo que Jesucristo hizo en la cruz empiecen a llenarle su cabeza y de fuera de todo después la boca, cuando usted ya habla muerta, muerte, en mitad de un proceso de fe que usted empezó, cuando habla muerte, entonces simplemente corta lo que la fe hubiera
1: alcanzado. Exactamente, Adriana, te quiero decir, para que la gente tome nota, el versículo que mencionamos anteriormente que dice, y se empezó a sanar, si van a Juan en el capítulo 4, en el versículo 52 dice, cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor. ¿Verdad? Entonces, no todas las sanidades fueron inmediatas. Hay unas que fueron inmediatas, otras, obviamente, otras fueron milagros, pero muchas veces la sanidad, de hecho la sanidad en sí, en la esencia de la palabra sanidad, requiere un proceso. ¿Verdad? Entonces la sanidad es un proceso y eso es lo que la gente, muchas veces la sociedad, y ahora con, la cuestión, la, con los milagros y todo esto, la gente la ha, ha desvalorizado
0: verdad el proceso.
1: el proceso y entonces si no es inmediato entonces no funciona uh -huh. y eso no es así cuando el, cuando uno ora el poder de Dios entra en nosotros y eso tiene que trabajar ¿Verdad? Y necesito un tiempo. Es lo mismo que lo que pasa cuando Jesús le habló a la higuera. La higuera no murió instantáneamente, pero la palabra dice que el, que el que empezó a morir de dónde? En la raíz. Y no fue hasta el día siguiente que se vio en la parte de fuera, ¿verdad? Sobre la tierra, en lo que es la higuera en sí. Dando a entender que primero afecta lo que no se ve y después de un tiempo afecta lo que sí se ve, lo que es el mundo espiritual y el mundo natural. Por eso la gente no tiene que, des, que sentirse mal o, o perder ánimo, simplemente porque no fue inmediato. No, es un proceso. Uno empieza a sanarse. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista natural, cuando si tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una aspirina, en el momento que te toma la aspirina, tú no dices, ¡ay, ya se me quitó! No, generalmente uno tarda media hora, 45 minutos, una hora, lo que sea, y poco a poco se va yendo. Exactamente funciona la parte espiritual. Cuando uno ora, muchas veces es un proceso uh -huh. que hay. Por eso la palabra sanidad implica un proceso.
0: Uno ha sido mal guiado, digámoslo así, por muchas enseñanzas que hablan del milagro uh -huh. inmediato, pero tengan en cuenta que un milagro inmediato sería una manifestación de uno de los dones del Espíritu Santo, y eso no siempre sucede y entonces lo que la gente ha estado buscando porque le han faltado enseñanza no se han parado en los púlpitos a enseñar acerca de cómo funciona la sanidad entonces la gente está buscando es que el milagro pasa entonces empiezan a seguir a otra gente que dicen que Ay, es que cuando esa persona hace milagros y que no sé qué no, les digo una cosa nadie en la tierra hace milagros el único que hace milagros se llama Espíritu Santo y Él opera dentro de las personas llenas del Espíritu Santo como Él quiere. Pero lo que sí podemos hacer todos los nacidos de nuevo, ¿ok? Bautizados en el Espíritu Santo es imponer las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Implica que hay un proceso. Uh -huh. Puede ser un proceso de días, puede ser un proceso de semanas, puede ser un proceso de meses, pero eso no significa que usted tiene que perder la esperanza simplemente porque no fue inmediato. Si sí, fue inmediato algo porque una manifestación de un don de milagros o el don de sanidad, perfecto. Pero si no, descanse en que la sanidad es suya porque Cristo la ganó por usted.
1: Exactamente, Adriana. Y si tú te acuerdas, cuando hablamos de, de la alergia que yo estaba teniendo por el gato, yo tardé cuánto, sardeo un mes, dos meses, me, 15, unos cuantos días, así tardé. Pero del momento que oramos no fue al día siguiente, sino tardé unos cuantos días en verdad en que esa oración haga efecto en mí y llegue, y la alergia no me hiciera no me, no me afectara más, pero fue un proceso también, ¿verdad? Fue. fue un proceso que pasó. Uh -huh. Entonces, la gente no pierda ánimo por eso, porque la sanidad es un proceso.
0: Uh -huh. También puede ser milagro, pero descanse en que Jesucristo lo ganó y no lo deje salir de su boca en la confesión que usted hace.
1: Jesús ganó la sanidad para nosotros. Porque por sus llagas fuimos, fuimos sanados. sanados. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabrapura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.